0: Alors François, les Rams ont connu cette semaine face aux Saints leur première défaite de la saison. Ils avaient jusque-là montré une attaque de feu et une défense de fer. On les voyait déjà au Super Bowl, intouchables. Et du coup, après cette défaite, on a quand même vu pas mal de, petites, de petits défauts dans l'équipe des Rams. Faut-il donc pour eux revoir leurs objectifs à la baisse
1: Eh bien Marc, euh, j'aurais envie de te dire comme ça tout de suite à brûle pour point que non. Euh, mais bon, on va, on va arriver à des conclusions à la fin de ce débat. Euh, comme d'habitude, on va faire un petit point de contexte, euh, il, faut quand même voir que les, voilà, il faut quand même voir que les Rams, il y a deux ans, c'était rien, hein, c'était 4-12 euh, sous Jeff Fisher. C'était euh, trois années de, de haut tour de draft empilés, euh, voire des tours un peu plus bas au fil des années, euh, il y a quand même eu une grosse, un gros passage à, à vide, après le fameux greatest show on turf. Euh, et puis, on avait un rookie euh, quarterback donc numéro 1 de la draft en Jared Goff qui avait fait une saison euh, 2016 en mode méga bust. Euh, ensuite, euh, Jeff Fisher se fait virer, euh, Sean McVay arrive et tout change. Donc, euh, on a un 11-5 en 2017 pour perdre finalement contre les Falcons lors du tour de wildcard.
0: Mais c'est un petit dépucelage, parce que, voilà, ouais, parce que ça les... faisait trop... enfin, personne n'avait l'expérience des playoffs. Voilà,
1: cette équipe avait jamais rien fait, donc ils n'avaient jamais vu, euh, ils jamais senti les playoffs, comme on dit. Euh, en 2018, à l'intersaison, il y a quand même un gros recrutement. Il y a Kun euh, Souf, il y a euh, Branding Cooks. Euh, donc, c'est déjà euh, un renfort en défense avec Sou et en attaque euh, avec euh, Branding Cooks. Pour une attaque, qui était déjà un peu... Euh, puissante, Todd Gurley notamment, et puis Jared Goff qui commençait à montrer des signes de, de, de jeux intéressants. Donc là, on vient, on vient renforcer une équipe qui était déjà clairement sur la pente ascendante. Alors cette saison, donc en 2018, c'est la, ils ont la deuxième différence de points, c'est-à-dire la, 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 la différence entre les, les points marqués et les points encaissés derrière les Chiefs, ils sont à plus 99, c'est énorme. Ils ont un seul match perdu à l'extérieur contre un candidat au titre, donc la semaine dernière, les Saints. Et puis Jared Goff, il est 5 cinquième euh, en QBR, il a 76,3. Donc on a la meilleure attaque euh, en termes de yards par, euh, par match, avec 447. C'est même devant les Chiefs, qui sont à 433. On a la meilleure équipe à la course, avec 144,3 yards par, euh, par match. Et on a la troisième équipe à la passe, avec un total de 2725 yards.
0: J'ajouterais même que c'est une attaque qui ne perd pas trop de ballons, parce qu'ils n'ont fait que 7 pertes de balles au total, 1 fumble et 6 interceptions.
1: Ouais, pas beaucoup de turnover. Donc euh, en 9 voilà. matchs. Ouais. Par contre, on nous avait annoncé quand même que la défense allait faire très très mal, mais c'est que la 17ème de la NFL en total defense. Et c'était un peu là le problème, bah, en fait. Euh... Euh, c'est là où, moi, ma, Alors, j'ai ma Il y, y a quand même,
0: au niveau du recrutement, ils ont recruté deux cornerbacks d'élite. Peters, qui était le meilleur intercepteur de la Ligue ces trois dernières saisons, et Akib Talib, bah, qui est un pro baller qui n'a plus rien à prouver ouais. à personne. Et euh, on se rend compte, au final, bah, Talib, il s'est blessé.
1: Donc, on, on perd un joueur d'expérience. Et Peters, il a du mal à trouver sa place dans le schéma. Il a du mal à trouver sa place. Et ce n'est pas qu'il a eu du mal la semaine dernière contre les Saints, c'est qu'il s'est fait défoncer, très clairement. Alors, pff... Il a pris euh, 211 yards dans la tête. Oui, euh, mais il euh... y a
0: autre chose que j'aimerais quand même euh, mettre en, en lumière sur, sur la, défense des, la défense dans si des Rams, c'est que certes, elle provoque des pertes de balles, elle provoque des stops avec beaucoup de sacs. Donald, il en a 10 Soul il en a trois. as neuf joueurs à plus de 20 centacles. Et elle a cette tendance quand même à rompre sans vraiment céder, parce que figure-toi que c'est la meilleure défense dans le quatrième temps avec 3,7 avec pour encaisser seulement. Alors,
1: là-dessus, mais là-dessus, là rebondir. où je te l'accorde, c'est que sur le premier, deuxième et troisième carton, elle fait toujours partie des dix plus mauvaises. Et ben, moi, je vais rebondir là-dessus. C'est que c'est une équipe à comeback. Euh, ça fait déjà trois ou quatre fois dans la saison, contre les, euh, les Packers, contre, où ils font une, une première mi-temps pourrie. Mais pourrie, vraiment, il n'y a rien. Il y a euh, Todd Gurley qui fait des courses de 1 yard euh, pendant toute la première mi-temps. Euh, ils n'arrivent pas à enchaîner trois passes, c'est, euh, trois, euh, c'est trois tentatives, un punt, trois tentatives, un punt. Et puis, euh, troisième milieu de troisième quart temps, ça commence à cliquer, la défense fait son boulot, et bim, on enchaîne les, les touchdowns. C'est un peu une équipe bizarre qui a du mal à, à démarrer. Après, c'est vrai que quand ils, ont, euh, quand ils sont devant, c'est dur. Quand ils sont devant, c'est dur, quoi. Mais...
0: Moi, les Rams, j'ai... en début de saison, je l'avais dit, leur recrutement défensif, je trouve dingue. Enfin, sous Peters et Talib, c'est des mecs qui ont... Ça fait plusieurs années qu'on grandit avec, si je puis dire, et qui nous ont toujours impressionnés défensivement. C'est des types qui font peur. Euh, même si le poste de linebacker il reste très faible du côté des Rams, euh, entre Donald, sous donc Peters et Talib, il y a quand même quatre joueurs All-Star pro-ballers dans ces effectifs. C'est assez flippant. En attaque, tu l'as dit, entre les Woods, les Cups les Cooks, les Gurley, les Goffs, c'est, c'est, c'est un véritable régal. Mais, mais pour moi, c'est la
1: meilleure équipe sur le papier. Hein, bah,
0: c'est un meilleure équipe sur le papier. Mais quand tu regardes de plus près leur bilan de 8 victoires pour une défaite, tu te rends compte que lorsqu'ils ont affronté des gros quarterbacks, donc les Saints, les Packers, et euh, notamment, donc les deux derniers en date, ils perdent contre les Saints. Alors certes, ils font un comeback de dingue, mais ils étaient quand même menés de plus de deux touchdowns d'écart.
1: Bah, ils étaient à 35-14.
0: Contre Green Bay, c'est un match qu'ils auraient dû perdre également. Contre Green Bay, euh, comme tu disais tout à l'heure, rien ne fonctionnait. En première mi-temps, rien ne fonctionnait. Que ce soit la passe ou la course, rien n'allait. Green Bay était tranquillement devant. Or, ils ont hyper mal démarré. Ils font leur comeback, comme tu l'as dit. Et leur comeback n'aurait pu ne servir à rien. Si Ty Montgomery avait posé un genou dans la zone, et, si... et si Aaron Rodgers avait eu le temps de faire son drive. Parce que c'est vrai. Il aurait, su... il aurait même fallu juste un field goal pour que les Packers l'emportent. Au lieu
1: de ça, ils prennent un touchdown dans la, dans la face. Ouais.
0: Voilà. Il y a le fumble recovery. Donc, il y avait quand même de fortes chances qu'un grand quarterback comme Rodgers les batte aussi.
1: Après, ils font des, des grosses performances contre les Chargers, notamment.
0: Bien sûr, sauf que, attends, sauf que c'était le début. C'était le début de Dé- saison et il n'y voilà. avait pas de Joey Boza.
1: Ouais. Après... Et,
0: et ce jour-là, c'est les équipes spéciales qui font la différence. Souviens-toi, le punt, oui euh, oui, oui. punt euh, contré dans la end zone. Euh, qui a ramené un, un touchdown dans la foulée. Ça, c'est les équipes spéciales. Ensuite, l'autre grand quarterback qu'ils ont battu, c'est Russell Wilson, mais pareil, c'était début de saison et euh, les Seahawks... Bah, pas
1: c'était pas, quand même 300. le cinquième match, mais bon. Mais, bah, mais, oui, mais il n'y avait 33, pas le personnel. Il, y avait, voilà, il gagne il y que 33-30. De... Voilà, il il y il il y y avait 33,
0: et Russell Wilson n'a pas le personnel.
1: En fait, moi, si tu veux, je, j'ai l'impression que c'est une équipe, quand elle est devant... Elle est, elle est hyper dure à manœuvrer, mais le problème, c'est qu'ils commencent lentement. Et du coup, ils ont toujours un peu de, un te, un peu de mal. Mais tu vois, quand ils n'ont pas commencé lentement, par exemple, contre les Cardinals, ils leur ont mis 4, 34-0. Contre les 49ers, ils leur ont mis 39-10, et euh, franchement, euh, ils auraient pu leur mettre 45-0, c'était pareil. Quoi. Donc, euh, le, 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 les matchs euh, qui, qui font un peu peur, c'est quand tu as moins d'un touchdown d'écart, comme contre les Vikings, euh, contre les Broncos, contre les Seahawks, contre les Packers, euh, bah, c'est vrai que c'est pas. Mais ils prennent, enfin, je sais pas comment, comment, comment expliquer ça, mais ils prennent en fait beaucoup de points. Enfin, bah regarde, j'ai une stat... alors qu'ils défendent bien, ils prennent quand même trop de points. Voilà, bah, ça regarde, ça, j'ai, une... j'ai une stat.
0: Euh, ils... Leur contrôle du ballon fait que c'est l'équipe qui laisse le moins d'action par match aux adversaires. Euh, Leurs adversaires n'ont que 58,3 plays par rencontre. Donc personne ne fait mieux. En revanche, euh, ils concèdent 6 yards par action. Et ce qui les classe 24e de la ligue. Donc parmi les plus mauvais, tu vois.
1: Mais en fait, j'ai une impression, moi, sur Marcus Marcus Peters, par exemple. Alors ensuite, on ne peut pas vraiment. euh, C'est comme tu dis, il y a un équilibre en en défense. Comme il manque Talib. c'est pas pareil. C'est-à-dire que la solidité, la, l'homogénéité n'est pas là. Donc, euh, on ne peut pas trop juger. Par contre, sur Marcus Peters, moi, j'ai quand même tendance qu'il est un peu... Euh, il, a, il, a, il a la défense casino facile, comme on dit. C'est-à-dire que, parfois, il cherche le big play défensif et euh, au, au lieu de limiter la casse, il cherche l'interception. Et, résultat... Euh, il faut bah, résultat, quand c'est perdu, c'est perdu. Tu ne le rattrapes pas. Quoi. Il, le mec derrière fait 30 tiers de minimum. Et le, et le problème est là, je pense. c'est que Finalement, la, la défense... Euh, cette haute moyenne de yards concédés, c'est ça. C'est-à-dire que tu as plein de, de, de défense à 2 yards, mais tu en as plein aussi à 15-20 yards et t'as pas grand-chose au milieu. Tu vois ce que je veux dire Il y a un peu ce, cet effet-là. Et, et le problème, en fait, il est que le, le, la défense est un peu à l'image de l'attaque. C'est-à-dire on, on tente des choses. Tu vois C'est un peu le, la philosophie Sean McVay. Quoi.
0: Au début de saison, on les voyait bien, elle est au Super Bowl à, la, à ce qu'à l'instant actuel cette prédiction qui voit au Super Bowl est toujours valide pour toi
1: Alors moi, je vais te dire, euh, je pense qu'ils sont euh, en compétition avec les Saints pour y aller. Euh, on a oublié de dire un truc aussi, c'est que c'est une équipe qui joue au chaud. C'est à Los Angeles, il fait chaud. Et qu'une fois les playoffs arrivés, c'est plus dur s'ils n'ont pas l'avantage du terrain.
0: Alors justement, euh, avantage du terrain, on regarde le calendrier.
1: Exactement. Et là, moi, je te dis, il reste quoi Pour les Saints, il reste Bengals Eagles. Attends, attends, attends,
0: attends, 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 Dis-moi. Euh, c'est Seattle, Kansas les prochains matchs.
1: Oui, oui, mais ouais. moi je te parle des Saints, okay, parce, que Saints, Saints parce que c'est tu leur ad- les adversaire direct. Alors, Vas-y. ils ont les, les Saints, ils ont les Bengals, les Eagles, les Falcons, donc c'est quand même euh, pas facile. Les Cowboys, donc on sait pas les Cowboys, donc ça dépend s'ils ont viré les coachs ou pas. Les Buccaneers, on ne sait jamais. Les Panthers, c'est dur. Les Steelers et encore les Panthers. Donc, c'est un gros calendrier pour les Saints quand même. Par contre, tu regardes les Rams, tu as les Seahawks à domicile. Donc, ça devrait quand même le faire. Les Chiefs à domicile, c'est possible. Ensuite, ils se déplacent à Détroit. Je pense qu'ils peuvent gagner quand même. C'est plus facile que les Falcons, pour moi, pour les Saints. Ensuite, ils vont à Chicago. Alors là, match ils piège. Peuvent... Ouais, la match piège. Ils jouent contre eux, contre les Eagles je les vois bien euh, gagner, surtout s'il restera, il restera trois, deux matchs ensuite. Si les Eagles ont déjà perdu le, la saison, ça peut, ça peut être favorable. Ensuite, ces deux victoires faciles. Cardinals et 49ers, ils doivent gagner les deux. Et Donc, attends, en... au-delà
0: ils doivent gagner les deux, si tout se passe bien, ils reposent leur starter, ces deux matchs-là
1: Oui, en plus. Donc moi, je pense vraiment que sur, ce, sur cette... Euh... Sur ce match-up à distance entre les Saints et les Rams, les Rams ont clairement l'avantage du calendrier. Du coup, je vois en fait les Saints et les Rams se qualifier pour les playoffs, bien sûr, gagner leur premier tour de, de, de playoffs et se retrouver au Championship Game l'un contre l'autre. Sauf que je vois les Rams être à domicile et les Saints à l'extérieur. Et du coup, étant donné le match de la, match de la, de la semaine dernière et l'absence d'Akip Talib, moi... Euh, je ne comp- crois pas que l'apport de Des Bryant euh, aux Saints va suffire à, à battre les Rams. Donc moi, je vois bien en fait les Rams en, en finale de conférence euh, battre, NFC, les Saints, ouais. euh, battre les Saints et puis aller au Super Bowl. Parce que franchement, qui d'autre euh, à part les Saints et les Rams Je ne sais pas euh, ce que tu en penses, mais moi, je, je, je vois ça comme ça. Donc moi, je vois les Rams finir à 14-2. Ou 13-3 et les Saints à 13-3 ou, euh, ou 12-4. Je suis d'accord et avec donc, toi. Et ouais. donc, euh... ben moi, c'était
0: ma prédiction de début de saison. et Je la maintiens toujours malgré. Euh, Mais là, on, euh, on se, se rend compte si que calendrier,
1: le calendrier Il est terrible, surtout. À il la est fin. décisif, ouais. Parce que tu vois, la, les trois derniers matchs pour les Saints, c'est Panthers, Steelers, Panthers. Franchement, les dure. Panthers. Parce que les Panthers ont peut-être une wildcard à jouer. Hein. Exact, exactement, ils ont peut-être une wildcard à jouer et les Steelers ont la division à gagner aussi. Donc, on a, on a potentiellement trois gros matchs. En plus, c'est... Euh... Et, bah
0: les, et les Steelers, on va en parler tout à l'heure. Hein.
1: Ouais, ils ont, ils ont le vent en poupe. Et donc, euh, entre, entre Panthers, Steelers, Panthers et Eagles, Cardinals, 49ers, franchement, pour finir, euh, c'est pas la même, quoi. Puis même, si, si, on, va, on, si on va par là, un match euh, euh, des Saints contre les Falcons, c'est quand même moins facile qu'un match des Rams contre, contre les Lions, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, donc, surtout, que les, donc, surtout
0: que les Falcons, eux aussi, auront peut-être une wild card à jouer, bah oui. vu que là, ils sont remontés à un bilan en fait, tout, équilibré. Toutes, quoi. Les
1: équipes que, toutes les équipes que les Saints vont jouer ont potentiellement quelque chose à jouer, sauf les Buccaneers et les Cowboys. Donc ça fait, ça fait beaucoup.
0: Et vous, alors qu'en pensez-vous Est-ce que les Rams sont toujours favoris pour, euh, pour aller au Super Bowl Ou bien vous pensez qu'ils doivent revoir à la baisse un peu leurs prétentions cette saison et encore attendre une année de plus avant de toucher le Graal Donnez-nous votre avis sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Hat, sport et associé.